0: Das neue Jahr ist schon zum Greifen nahe. und während sich das alte Jahr sich so ganz langsam dem Ende zuneigt, laden uns genau jetzt die Sperrnächte ein, innezuhalten und uns auf das Neue vorzubereiten. Denn wie bei allem im Leben liegt auch in diesem Übergang die Möglichkeit, Altes zu verabschieden und Platz für Neues zu schaffen. Herzlich willkommen wieder zurück bei Sparkle entscheidend zu einer weiteren inspirierenden Episode. Und mein Name ist Beate Tschirch und heute begeben wir uns gemeinsam auf die faszinierende und mysteriöse Zeit des Jahres, die Sperrnächte. Doch bevor wir jetzt in die Sperrnächte einsteigen, habe ich eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Wozu, fragst du dich sicherlich? Ja von einem Termin zum nächsten zu hetzen. Und ich weiß, das hast du auch nicht. Und genau deshalb möchte ich 2024 mit einem Soulful Start das Jahr beginnen. Und dazu lade ich dich ein, mitzukommen Und zwar ist es ein siebentägiges Programm mit täglichen Inspirationen, mit Meditation, dreimal Online-Live-Yoga. Es ist einfach ein Programm, wo wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, um mal diesen Überlebensmodus loszulassen und achtsam ins neue Jahr zu starten. Und wenn dich das interessiert, kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Den Link, den findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's mal los mit den Sperrnächten. Am 8. Dezember oder 9. Dezember beginnen sie regelmäßig, weil das ist die Zeit vor der Wintersonnenwende. Bevor wir uns allerdings mit den praktischen Aspekten beschäftigen, also das, was du dir daraus ziehen kannst, kennst mich ja, ich habe ja immer Handlungsanweisungen für dich, da lohnt es sich doch nochmal einen Blick wirklich auf die historischen Hintergründe dieser Tradition zu werfen. Denn die Sperrnächte sind wirklich tief in den alten europäischen Traditionen hier verwurzelt und insbesondere in den Bräuchen, wie gesagt, vor der Wintersonnenwende. Sie markieren sozusagen den Übergang ja, zwischen dem alten und dem neuen Jahr und erstrecken sich über die Tage vor der Wintersonnenwende der längsten Nacht des Jahres, die ja früher die Mutternacht war. Und ursprünglich waren sie, wie gesagt, diese Vorbereitungszeit für die die Rauhnächte, die danach dann folgen nach der Wintersonnenwende. und nach alter Tradition wurden genau in diesen Nächten alle Gerätschaften gereinigt. Es wurde aufgeräumt und alles weggesperrt. Denn du musst dir ja das überlegen: Das Werkzeug, was damals, was sie hatten, ja, womit der Acker bearbeitet wurde, das war das größte Hab und gut und das musste vor Frost und vor dem bevorstehenden Winter einfach geschützt werden und deswegen wurde es geputzt und gereinigt und wirklich sehr 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 gut weggesperrt, damit es ja im nächsten Jahr wieder zur Verfügung steht, weil wenn es keine Geräte gibt, tja, dann können wir den Acker nicht bewirtschaften, dann gibt es keine Ernte. Also haben sich die Leute daran gemacht, wie gesagt, diese ganzen Sachen wegzusperren, daher auch der Name Sperrnächte. Und ebenso wurde in vielen Kulturen diese Gelegenheit auch betrachtet, sich einfach mal von der Vergangenheit zu verabschieden. Ja, weil sie glaubten, die Menschen, dass eben halt nun das ganze Leben in den Schoß der großen Urmutter zurückkehrt und alles stirbt. Und alles stirbt in dieser Mutternacht, was wir ja als Wintersonnenwende kennen, und wird dann neu geboren. Und mit dieser Wintersonnenwende öffnen sich dann ja auch, wie gesagt, die Tore zu der Anderswelt und zu den Rauhnächten, was dann letztendlich wirklich der Beginn des Neuen dann ist, ne? so diese schwammige Phase dazwischen erstmal und dann fängt das Neue an. Und man glaubte, dass diese Zeit besonders von diesen mystischen Wesenheiten durchzogen sind, eben halt von der wilden Jagd ja, oder der Percht. Die Percht ist ein anderer Name für die Urmutter. Sie wird auch Holla genannt oder Frick. Ne? Das kommt je nachdem auf die Region an. Und sie überwacht sozusagen alles Geschehen und guckt auch, ob alles ordentlich ist. Und wenn das nicht so ist, dann hat sie halt als die Göttin, des Lebens das Recht einzugreifen. Und weil sie davor so viel Angst hatten, dass die Göttin eingreift, die Urmutter, war, musste natürlich alles fertig gemacht werden, dass es ja nichts gab, was irgendwie auf dem karma -Zettel sozusagen stand, aufgrund dessen äh, der Mensch beurteilt werden könnte, quasi dann ein schlechtes Schicksal zu haben. Ne? Du kennst diese Geschichte in anderer Form von den Gebrüdern Grimm. Frau Holle Ne? Also Frau Holle ist ein Nachfahre sozusagen von dieser ursprünglichen Geschichte. Liese dir ruhig nochmal durch. Auch da kennst du das ja. Ne? Die Goldmarie, die alles ganz richtig macht und alles ganz toll, 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 wird belohnt. Und die Pechmarie, die irgendwie immer faul ist, ja die kriegt halt nichts. Ne? Die wird dann mit Pech überschüttet. Und das wollten die Menschen natürlich überhaupt gar nicht. Also sorgten sie dafür, dass alles ordentlich war. Nämlich sie reinigten ihre Häuser, ihre Höfe ganz rituell, um darüber auch die Geister milde zu stimmen, also die Percht, die Holler milde zu stimmen und um ihnen auch so zu signalisieren, dass sie jetzt bereit auch sind für das Neue und dass sie bereit sind auch die Gaben dann anzunehmen, weil sie haben ja alles ganz ordentlich gemacht, also vielleicht findet sich der ein oder andere Goldtaler dann oder eine andere schöne Gabe für sie auf den Gabentisch. Ne? Und es gab spezifische Bräuche und Rituale, die während dieser Zeit praktiziert wurden. Wie gesagt, das eine ist definitiv dieses Wegsperren der ganzen Gerätschaften, dass man einfach nicht arbeiten kann, und um die Geräte auch zu schützen. Und das andere natürlich ganz, ganz wichtig, die Reinigung der Räume mit Räucherwerk wie Salbei, Weihrauch oder Myrrhe. Ne? Das diente nicht nur der Vertreibung einfach von diesen negativen Energien und von den bösen Geistern, sondern einfach auch, ganz banal gesagt, der Hygiene. Ja? Die haben ja wirklich ganz eng zusammengelebt, auch mit den Tieren, äh, meistens sogar in einem Raum und da musste man schon mal ordentlich gegenräuchern und sie wussten einfach schon um diese antiseptische Wirkung von diesen Kräutern. Was haben sie noch gemacht? Sie haben Schulden beglichen ja? und offene Rechnungen bezahlt und jeder Streit einfach, einfach mal beibelegt, ne? um einfach, ja, unbelastet in das neue Jahr zu starten. Und diese Tradition hatte deswegen nicht nur diesen äußerlichen Zweck, sondern natürlich auch einen tief spirituellen Zweck. Ja, diese Reinigung war nicht nur physischer Natur, was wir dann auch als Weihnachtsputz heutzutage immer noch machen, ja, sondern erstreckte sich auch auf die komplette emotionale Welt und somit auch auf das spirituelle Wohlbefinden. Und das ist das, was wir jetzt langsam mal wieder für uns entdecken dürfen. Ja? Und das ist das, was ich dir quasi mitgeben möchte und dazu reden wir gleich darüber, was du wirklich für dich, wie du diese Tradition in deinem heutigen Leben nutzen kannst. Und mit nutzen meine ich im Übrigen nicht, dass du dich jetzt verrückt machen sollst, dass du alles machen sollst, was ich dir jetzt hier erzähle. Das sind alles nur Ideen für deine Umsetzung und es geht nicht darum, dass du alles machst, dafür habe ich nämlich auch überhaupt gar keine Zeit und du wahrscheinlich auch nicht, aber es ist eher so, dass du diesen Impuls nimmst, um das Vergangene für dich jetzt zu verabschieden. Und weißt du, ich habe schon so, so viele Sperrnächte aktiv erlebt und manchmal war ich total wild dabei, habe ganz extrem viel aufgeschrieben gemacht, getan, Feuer angezündet, verbrannt, hier und da. Ne? Manchmal habe ich es auch total einfach nur sein lassen, weil ich einfach gar keine Lust hatte, keine Zeit hatte, weil mir vielleicht nicht danach war und das war auch in Ordnung. Ne? Das Wichtigste ist wirklich, dass du das machst, was sich wirklich aus deinem Herzen heraus entfaltet, denn sonst sind diese Rituale nämlich hohl. Du kannst so viele Feuer anzünden, wie du willst. Wenn du nicht mit Herzen dabei bist und deine Dinge da verbrennst, dann brauchst du es irgendwie eigentlich nicht zu machen. Also unterm Strich können wir sagen, diese Zeit ist eine Zeit des Rückzugs, der Vorbereitung und des Loslassens. Und es ist eine perfekte Gelegenheit, sich mit der Vergangenheit zu versöhnen, um Raum für Neues zu schaffen. Und deswegen kommen jetzt hier meine Ideen für dich, was du machen könntest. Zum einen, was ich total gerne mache, ist die sogenannte Sesselzeit. Ich habe hier zu Hause meinen Lieblingssessel und da rein setze ich mich täglich, vielleicht auch wöchentlich einmal, ja, also auf jeden Fall öfters in der Zeit bis zu den bis zu der wintersonnenwende setze ich mich in diesen Sessel hinein und blicke einfach mal gedanklich zurück auf das vergangene Jahr. lass es wie so ein film von meinem inneren Auge einfach mal abspielen und da kannst du dich erinnern an die momente des Glücks, an die Herausforderungen, die du hattest in dem Jahr und die du auch gemeistert hast, vielleicht auch die du nicht gemeistert hast, an Dinge, die du erledigt hast, die du geschaffen hast, an Dinge, die du vielleicht noch nicht erledigt hast. Ja? Und dazu, ganz ehrlich, nutzt mal dein Handy und scroll durch deine Fotos und ebenso mal auf Insta. Was hast denn du alles so gepostet? Was hast du gemacht? Also nimm das mal wahr, nimm die Energie von dem Jahr nochmal ganz bewusst auf und Reflektiere für dich, was du alles erlebt hast. Ne? Was auch sehr, sehr hilfreich ist, das kannst du auch gerne in diesem Sessel oder auf deinem Lieblingsplatz machen, ist ein schönes Journaling in dieser Zeit. Das kannst du entweder täglich machen, dass du, weil jeder Tag entspricht einem Monat, Reverse, ja, also der achte entspricht für den ähm, Januar, der 9. für den Februar und so weiter, oder, ähm, ich mache es ehrlich gesagt, einmal setze ich mich vorher hin vor der Wintersonnenwende und mache das in einem Rutsch. Wenn dir das zu viel ist, weil du einfach so viel erlebt hast, dann mach es doch ähm, vielleicht zweimal oder in Etappen, vielleicht immer in den Adventssonntagen. Du kannst ja mal für dich überlegen. Ne? Auf jeden Fall, was kannst du dich fragen? Die Fragen verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Zum Beispiel, was hat mich im vergangenen Jahr besonders glücklich gemacht? Ne? welche Erfahrungen, schreib die mal auf, welche Begegnungen, welche Ereignisse haben dich erfüllt und warum waren sie für dich von so großer Bedeutung und was kannst du aus diesen Momenten lernen? Ne? Und genauso andersherum, welche Herausforderungen oder Lektionen hast du gelernt? Ne? Betrachte mal deine schwierigen Zeiten, in denen du konfrontiert warst. Was haben sie dir über dich selbst beigebracht? Und welche Lektionen konntest du auch aus diesen Herausforderungen ziehen? Ja? Wie haben diese Herausforderungen dich wachsen lassen? Das ist ja interessant, ne? Also dann auch auf sich stolz zu sein, dass du das geschafft hast. Ne? Und genauso sei ehrlich zu dir, was möchtest du in deinem Leben verändern oder verbessern? Ne? Nimm dir mal Zeit, über die Bereiche in deinem Leben nachzudenken, die du eben halt, wo es hakt, wo es stolpert, wo es holpert ne? und die du einfach Veränderung möchtest. Das können persönliche Ziele sein, das können Beziehungen sein, deine Gesundheit, berufliche Aspekte. Was möchtest du anders machen und wie kannst du diese Veränderung auch ermöglichen? Also denk schon über die nächsten Schritte vielleicht auch nach. Ne? Was, was darfst du verändern einfach. Und dann ganz, ganz wichtig, wofür bist du dankbar? Ne? Denk einfach über diese Dinge nach, die im Jahr passiert sind, über die Person, über die Ereignisse, über Eigenschaften auch an dir selbst, für die du einfach besonders dankbar bist. Ne? Und schau dann auch nochmal, wie Dankbarkeit einfach das ganze Jahr, Ja einfach nochmal viel positiver ausklingen lässt. Ne? Und das ist irgendwie wichtig, das mache ich auch. Und dann meistens mache ich es so, dass ich diesen Zettel, diesen Brief, all das aufschreibe, was ist alles passiert, mir diese Fragen stelle und dann verbrenne ich das und löse es in Luft auf. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, okay, jetzt, jetzt bin ich frei und jetzt bin ich rein von diesen Lasten. Zumindest mal schon im mentalen Bereich. Und dieses Loslassen vom Ballast kannst du natürlich auch total physisch machen, also schaffe Platz, indem du dich von Dingen trennst, die du nicht mehr brauchst, sei es materiell, aber auch emotional. Denn wir wissen ja, ein aufgeräumtes Zuhause schafft auch einen aufgeräumten Geist. Ne? Also vielleicht machst du einfach mal eine riesen Entrümpelungs-Weihnachtsputz-Aktion oder mistest mal alte Klamotten aus oder schaust mal durch deine Küchenregale, welche Gewürze so abgelaufen ist. Auch da, ich habe schon alles gemacht, ja, von den Riesenrappel, den ich bekommen habe, die ganze Bude auf den Kopf gestellt, bis einfach nur den Kleiderschrank mir vorgenommen oder eine Küchenschublade oder manchmal habe ich einfach nur ganz stinknormal geputzt, wie sonst auch. Also guck mal, was für dich dieses Jahr passt. Wie viel Raum, was musst du, wie viel musst du loslassen und wie viel Raum fürs Neue möchtest du darüber auch symbolisch schaffen? Ne? Und dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt, und zwar bei der rituellen Reinigung, damit man ja nicht einfach schicht und ergreifend das räuchern mit Salbei oder Weihrauch oder Myrrhe, um einfach deine Räume auch energetisch zu reinigen und dazu lässt du dann einfach, ähm, ich gehe da mit dem smudge -Stick, mit dem Salbei durch die Räume durch und Murmel mein Mantra, mehr oder weniger, loslassen, loslassen, loslassen. Und ähm, ja, lass dann die Düfte ganz tief bis in die Ecken eindringen, sodass die dann negative Energien vertreiben. Und wie das genau geht, das steht auch in meinem Buch noch, Zauber der Zukunft, da ist das Ritual ganz genau erläutert. Und ich weiß, es gibt viele, die nicht räuchern mögen, die oder beziehungsweise, wo der Partner irgendwie komisch reagiert. Ne? Was du dann machen kannst, ist, dass du erst einmal klatschend durch die Wohnung gehst, weil dieses Klatschen, das löst festsitzende Energien. Und wenn das dann äh, quasi, wenn du alles so ein bisschen ähm, ja, aufgewirbelt hast, danach gehst du dann mit einer Klangschale, durch die Wohnung und schwingst die Wohnung wieder ein oder machst ein schönes Lied an, was, was dein Lieblingslied ist oder ein schönes Mantra. Du kannst dich auch tanzend durch deine Wohnung bewegen, ja? dass du dann einfach ähm, wieder eine schöne neue Energie reinbringst. Und zwischen Klatschen und Klangschale machst du bitte einmal die Fenster auf, um einmal gut durchzulüften. Und genauso beim Ausräuchern im Übrigen. Ne? Nach dem Ausräuchern Fenster auf, alles raus, 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 raus. Und wenn du willst, ich mag es total gerne, danach einräuchern mit einem eher ganz feinen Duft, sowas wie Lavendel oder Rose, irgendwas, was einlädt, das ist eine schöne Harmonie und Liebe eintritt. Ne? Und emotional nochmal die Ansage für dich, es ist die Zeit der Versöhnung, es ist die Zeit der Vergebung, also schließe offene Kapitel ab. Ja. Welche Aussprache möchtest du noch machen? Was möchtest du vergeben? Was möchtest du loslassen ja, von irgendwelchem Groll? Verzeihen und Frieden schaffen, das bringt dir die Freiheit, die du dir wünschst. Und auch da, ich habe zum Beispiel mir die, für diese Tage vorgenommen, mich einfach nochmal mit einer Freundin zu beschäftigen, mit der ich schon länger keinen Kontakt mehr hatte, äh, weil wir uns in der Corona-Zeit ziemlich überworfen hatten. Ja? Einfach über diese unterschiedlichen Ansichten. Die hatten eine Distanz zwischen uns geführt und jetzt dachte ich mir so, ey komm, Bertis. ist. Das jetzt kann man irgendwie auch mal wegatmen, oder? Also es fühlt sich so an, als ob da eine unsichtbare Mauer zwischen uns steht und ich möchte diesen Konflikt in den Sperrnächten jetzt mal angehen, um da Frieden zu finden. Und vielleicht möchtest du es auch machen. Einfach erkennen, dass es jetzt an der Zeit ist, einen ersten kleinen Schritt zu machen. Ne? Muss ja nicht gleich die große Liebesbekundung sein, aber einfach mal, ja, eine Nachricht verfassen, in der du vielleicht deine Gefühle klar ausdrückst und, oder um eine Aussprache bittest. Das ist doch total schön. Rechnungen begleichen. Immer eine gute Idee. Alles, was geht. Damit meine ich nicht, der Kredit muss morgen abbezahlt werden, sondern so, dass du einfach ein gutes ähm, Nichts mitnimmst, was du dann noch in den Rauhnächten bezahlen musst oder so. Mach die Dinge möglichst vorher oder warte dann, bis du es dann nach den Rauhnächten zahlst. Ne? weil in den Rauhnächten ja, weiß ich nicht, also da wollen wir ja eher andere Dinge manifestieren als Rechnungen bezahlen, oder? Ja, gut zum loslassen. Für mich ist auch, habe ich äh, in den letzten Jahren angefangen, in dieser Zeit immer ganz viel Yin Yoga oder eine sehr ruhige Praxis äh, zu machen im Yoga, einfach die harmonisch zu dieser Zeit, zu dieser Ruhe, zu dieser Selbstreflexion passt und das ist ja einfach über den Körper eine wundervolle Möglichkeit, sich auch auf der tieferen Ebene mit dir selbst zu verbinden, den Körper zu entspannen, deinen Geist zu beruhigen, um da wirklich Raum zu schaffen für den Neubeginn. Du weißt ja, dass du den ganzen Stress auch in deinem Körper abspeicherst und deswegen ist Yoga, vor allem Yin-Yoga in dieser Zeit, wirklich so wohltuend, so bereichernd. Ja, und egal, wofür du dich jetzt entscheidest, das Wichtigste ist wirklich, mache diesen Prozess zu deinem eigenen. Nimm dir Zeit für dich und tauche in diese Praxis vielleicht des Yin-Yogas ein oder lass deine Gedanken in ein Journal fließen oder setz dich hin in eine tägliche Meditation, um das, was du in deinem Herzen trägst, wirklich freizugeben. Ja, freizugeben von dieser Schwere, dass da diese Leichtigkeit einfach sich einstellen kann und erlaube dir in diesem Moment der Stille und der Selbstreflexion dann das Alte ganz achtsam, ganz liebevoll, ganz wertvoll auch zu verabschieden, denn es ist die Zeit des liebevollen Blicks nach innen und des achtsamen Loslassens von dessen, was dir nicht mehr dient. Es ist nicht der harte Schnitt, es ist nicht das äh, grausame Verabschieden, sondern ein bewusstes, langsames Loslassen von all dem, was dir nicht mehr dient. Und darüber darfst du dann diese Erleichterung auch spüren, die mit diesem bewussten Loslassen einhergeht. Also mögen dich die Sperrnächte daran erinnern, dass das Loslassen keine Leere schafft, ne, sondern einfach einen Raum für das Unerwartete öffnet. Und das Unerwartete, das steht ja schon vor der Tür. Wie gesagt, 2024 ist schon zum Greifen nah. Und da lade ich dich wirklich ein, dann deine Flügel auszubreiten und diese kommende Zeit mit ganz viel Leichtigkeit und ganz viel Offenheit zu begrüßen. Und wenn du, wie gesagt, das... Ja, mit mir in Achtsamkeit, in einem Soulful Start beginnen möchtest, dann trag dich ein in die Warteliste und dann bekommst du schon ganz, ganz bald mehr Informationen darüber. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne weitere Adventszeit und zauberhafte Sperrnächte. Gutes Loslassen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat dann bewerte ihn doch auf allen möglichen Plattformen, am besten mit so vielen Sternen wie möglich. Ja. Und ich freue mich immer darauf, wenn du mir mal schreibst, wie es dir gefallen hat. Es interessiert mich brennend, mit dir im Austausch zu sein. Schreib mir gerne eine E-Mail an hello -at oder kommentiere auch auf diversen Plattformen diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.